0: si on retrouve le chemin du cœur, nous sommes les initiateurs et initiatrices du Nouveau Monde. Alors on y va Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode depuis l'espace du cœur. Aujourd'hui avec une invitée exceptionnelle, c'est José anne Sarah Zincott. Bienvenue José anne Merci. Je suis ravie que tu sois là. C'était important pour moi de t'inviter. Il s'est passé quelque chose l'année dernière quand je me suis installée au Costa Rica. Il y a plein de gens qui m'ont envoyé ton profil et qui m'ont dit « Ah, oh, mais tu vas la retrouver !» Et moi, j'étais là, je disais « Mais je ne la connais pas <rire> !» Mais je ne la connais pas, cette personne <rire> Et alors, j'ai plongé dans tes contenus et je t'ai découverte et j'ai trouvé que tu étais une femme rayonnante et fascinante et très inspirante et euh, je pas eu encore la joie de te rencontrer en vrai, mais je pense que ça arrivera certainement si tu retournes par là en vacances et je te verrai <rire> par ici. <rire> mais je voudrais déjà te remercier d'être la source d'inspiration que tu es et pour ta joie, parce que tu traverses des, des phases euh, pas faciles et tu nous le partages avec ton cœur. Mais à, toujours à travers, je vois la vraie joie qui est pas euh, liée au, au bonheur superficiel, mais une joie qui est vraiment profonde dans ton cœur. Et je voudrais te remercier pour ça parce que c'est très généreux, je trouve, et, et ça, ça fait du bien, en fait. Donc, merci beaucoup.
1: Ben, merci. Euh, merci à toi. Ça me fait un grand plaisir.
0: Est-ce que tu veux bien te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore?
1: Ouais. Alors, euh, je m'appelle Joséanne. Euh, vous l'entendez peut-être à mon accent, je suis québécoise. <rire> euh, J'habite maintenant en France. Euh... Je suis entrepreneur depuis, euh, ma foi, dix euh, ans déjà. Euh, Aujourd'hui, mon travail principal, c'est d'écrire des livres. Donc ça, ça me rend euh, très heureuse. Et sinon, ben, je suis maman et j'essaie d'évoluer avec euh, sérénité à travers tous les défis du quotidien. Euh, mon corps est atteint d'une sclérose en plaque euh, rare <rire> et assez, euh, assez avancée déjà pour mon, mon jeune âge, disons. Puis, euh, ben, ça fait aujourd'hui partie de, de mon quotidien, de mes leçons et euh, je pense que malgré tout, ça m'apporte... Euh... En fait, bizarrement, c'est venu beaucoup nourrir cette euh, joie intérieure voilà
0: <rire> comment euh, comment tu as vécu peut-être euh, est ce que tu voudrais bien nous faire une petite euh, rétrospective de co comment tu as appris à vivre avec la maladie en fait quelque chose euh, qui, qui nous qui nous aide à comprendre comment tu as pu reconnecter avec cette joie
1: parce qu'il y a des gens qui qui n'arrivent pas mmh. ouais puis je comprends vraiment qui n'y arrivent pas parce que ben je pense tant qu'on n'est pas malade ou qu'on fait pas face à, à un, un grand défi dans sa vie, j'imagine. Qu'il y a plein d'autres événements difficiles qui amènent le même genre d'émotions. Mais pour ma part, quand je suis euh, en fait, quand la maladie s'est mise à prendre beaucoup de place, euh, j'ai vécu beaucoup, beaucoup de colère. Puis beaucoup de sentiments d'injustice. Et en fait, c'est facile de sombrer. C'est vraiment facile de sombrer puis de se s'empêtrer un peu, justement, dans les émotions euh, qui sont plus difficiles. Puis on peut vraiment rester pris là-dedans. Rester pris là-dedans longtemps. Euh, pour ma part, ce qui m'a un peu sorti de ça, en fait, c'est que par plein de synchronicité, euh, le travail de docteur Joe Dispenza s'est rendu jusqu'à moi. En fait, au début, quand j'ai annoncé publiquement la maladie, il y a beaucoup de gens... Ben, en fait, j'ai été submergée <rire> de, de bonnes intentions, mais euh, franchement... Euh, qui, qui, qui faisait mal souvent, donc des gens qui voulaient aider, qui apportaient des conseils peut-être euh, un peu maladroits, ou encore des, des cures miracles, des détox miracles, des plantes miracles, des cérémonies miracles, j'en ai vu là, j'ai tout reçu. Et à travers ça, au départ, j'avais reçu beaucoup de, du contenu de Joe Despenza. puis au départ, j'y étais vraiment, vraiment fermée. Je... Voilà, je pense que j'étais simplement fermée à tout, <rire> j'avais besoin de faire mon propre cheminement en fait, à mon propre rythme, et donc quand j'ai été intérieurement prête, c'est naturellement venu jusqu'à moi, comme je t'ai dis, c'est vraiment arrivé par synchronicité là, des, des gens euh, que j'aime suivre euh, qui, soudainement, se sont mis à parler de son dernier livre. Euh, une autre qui est allée faire une retraite euh, semi-privée avec lui. Euh, bref, il s'est retrouvé un peu partout sans que, sans que ce soit des gens directement qui m'écrivent pour me dire « Ah, oh, tu devrais vraiment être... Parce que ça, là, ça me... <rire> Déjà, en partant, me faire dire « Tu devrais vraiment... » Ça me brusque complètement. Bref, je me suis mise à, à m'ouvrir à son univers. Euh, si vous ne le connaissez pas, en fait, on pourrait résumer le plus brièvement possible en disant que si vous voulez changer quoi que ce soit dans votre vie, ça passe par le fait de changer qui vous êtes. Parce que qui vous êtes vous a mené à ce moment présent ou peut-être vous êtes malade, vous êtes malheureux, vous êtes blessé, bon tu sais peu importe ce qui se passe hein. et euh, donc j'ai plongé là-dedans et ça m'a vraiment transformée, <rire> euh, ça m'a complètement transformée en fait puis juste pour illustrer un peu où j'en étais quand j'ai découvert son travail euh, je marchais déjà presque plus, puis, euh, ben évidemment, je travaillais plus, euh, je perdais la vue à tous les jours, j'avais plus de force euh, musculaire, tu sais, je pouvais vraiment rien faire, là, j'étais alitée toute la journée, en gros, euh, et à ce moment-là, j'étais assez déprimée, euh, dépressive, je pourrais dire même, et donc pour que vous compreniez, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, il n'y a rien dans mon monde extérieur qui a changé. Mon état physique est resté le même, mes journées sont restées les mêmes, ma fatigue est restée la même, mais à l'intérieur, il y avait tellement eu une transformation profonde qui m'a menée en fait à, à être dans le moment présent puis à être capable de profondément apprécier chaque journée, chaque cadeau, chaque petit bonheur qui continuait malgré tout de parsemer mon chemin. Donc c'est ce qui m'a permis en fait de, de réaliser que cette, cette joie-là, elle est toujours accessible quand on choisit de s'y ouvrir, quand on est prêt à le faire.
0: C'est magnifique <rire> C'est magnifique et, et euh, très euh, rassurant de savoir qu'il y, y a toujours des possibilités. Euh, tout à l'heure, tu as dit, quand on veut changer quoi que ce soit dans la vie, il faut changer qui on est.
1: Mm -hmm.
0: Et tu sais, ça me fait penser à la chanson de Céline Dion, « On ne change pas ouais. ». <rire> et cette chanson, elle m'énerve, parce qu'en fait, moi qui suis coach, je me dis « Mais c'est pas vrai, on change pas enfin, <rire> ». Moi ouais. perso, il y a dix ans, j'étais une, une une insomniaque hyper anxieuse. Bah aujourd'hui, je dors bien et puis l'anxiété, euh, bon, je vis avec. Quand elle arrive, elle repart en fait. Je, donc on ne change pas. Je suis pas d'accord. Donc c'est possible de changer en fait. Et mais ça part du postulat que que quand on va changer, notre monde va changer. Et et ça vient avec beaucoup de peur aussi. Comment comment tu gères la peur? de ce que ça va générer ta transformation?
1: Euh, je pense que cette... parce que, évidemment, ça fait, ça fait des années que je, je, suis, je travaille beaucoup sur moi, mais dans la dernière année, ça a vraiment été un, un espèce de <rire> saut so quantique euh, du développement personnel. Euh, donc, je pense que cette transformation-là interne pour moi, très profonde, est arrivée à un moment où euh, j'avais plus aucune peur face à elle. Parce que, ben, en fait, c'est comme moi j'ai pris conscience pourquoi j'aurais peur de changer ce qui me garde misérable. Pourquoi j'aurais peur de me transformer pour accéder à, à des émotions beaucoup plus légères, plus douces, un quotidien plus simple. Pourquoi j'aurais peur de ça? Alors, faire le plongeon, ça a été assez facile. Puis c'est venu aussi à un moment où ça faisait déjà des années, <rire> des années, que ben j'ai toujours été le, le mouton noir dans ma famille, l'ami un peu bizarre dans mes cercles d'amis. Euh, ça faisait très longtemps, ben très longtemps. Ça faisait déjà 5 6 ans que j'étais partie du Québec. Euh, que je bon, je sais ça, j'avais un mode de vie très alternatif. Donc quand quand cette transformation là s'est présentée, ben il y en avait plus de peur. En fait, c'était plutôt une libération. Puis si je peux te partager euh, je pense que ça illustre bien en fait, parce que bon, évidemment notre euh, notre mental, notre ego, il s'attache tellement à qui on est, même si est, cette ancienne version là de nous est pas nécessairement euh, la plus épanouie. Hein? On s'y attache quand même beaucoup, puis c'est dur de laisser aller. Et à un moment donné, pendant une méditation euh, très puissante. J'ai connecté avec ma... la moi du futur, hein? c'est celle qui est guérie. Et puis, euh, je ne me rendais pas compte que j'avais un certain attachement à la Joséane malade. Et puis, elle est venue me parler, puis elle m'a pris dans ses bras, puis elle me parlait avec beaucoup de douceur, puis beaucoup de bienveillance, puis elle me disait... Tu sais, en ce moment, là, t'es attaché à la Joséane malade, là, mais tu comprends pas à quel point la Joséane guérit, à quel point elle est incroyable, puis tu vas encore plus l'aimer. Tu T'as même pas idée à quel point tu vas te sentir légère, puis épanouie, puis heureuse, donc tu sais, tu peux la laisser aller. Vraiment, là, tu peux la laisser aller sans aucune peur. Puis cette anecdote-là, en fait, c'est un peu ce que j'ai envie de dire aux gens ou ce que je me répète à moi-même aussi quand j'ai peur de laisser aller certaines parties de moi parce que c'est ce que je connais, c'est la zone de confort. C'est de, de se rappeler, en fait, que ce vers quoi on s'en va, on n'a même pas idée à quel point. Ça va être, tu sais, au-delà de notre imagination. Alors qu'on peut vraiment, on peut vraiment laisser aller en toute sérénité ce à quoi on s'attache en ce moment.
0: C'est beau. Et il faut beaucoup de confiance pour ça. Pour euh, tout à l'heure, tu me disais euh, pour lâcher prise, surrender, et, et avoir confiance que tout va bien aller dans le futur. Ouais, <rire> ça c'est co Comment tu nourris cette confiance?
1: Je me parle beaucoup. <rire> je me parle beaucoup parce que, évidemment, c'est plus fort que nous, hein, de, de vouloir contrôler, de, de vouloir tout faire soi-même. Alors, je me parle souvent, je me rappelle que... Euh, mon travail dans la vie, c'est pas d'avoir toutes les réponses. Mon travail dans la vie, c'est de prendre un pas de recul puis de laisser, laisser la vie faire sa magie, laisser l'univers faire sa magie. Donc, euh, je me parle beaucoup au quotidien. Puis je dirais que tu sais, c'est un travail, un travail qui prend du temps. Euh, ça fait. 7 ans, je pense que je mets beaucoup puis je dis 7 ans, non, en fait, c'est probablement beaucoup plus que ça, mais que je mets un effort conscient sur le fait de faire confiance à l'univers et de prendre mais en fait, c'est même pas prendre des risques, c'est simplement m'enlever du chemin. <rire> et puis ben, au courant de ces années-là, en fait, il y a eu plein d'exemples Plein d'événements concrets qui sont venus me montrer à quel point la vie est plus simple, plus douce et plus magique quand je m'en mêle pas. <rire> Donc chaque événement est venu un peu renforcer ça, puis me, un peu comme un muscle qu'on entraîne, tu sais, est venu me, me rassurer sur le fait que « Regarde Josiane, tu vois ?» Quand tu t'en mêles pas, là, regarde ce qui est possible. Regarde ce qui peut se passer. Et c'est dans ces moments-là qu'on a toutes les espèces de... Tu sais, de synchronicité, de, de dingue, là. Et que, ben, tranquillement, ça bâtit la confiance aussi. Ça bâtit notre confiance que... Non, non, regarde, ça va bien aller. Puis, je donnais une entrevue ce midi, puis... La phrase que j'ai le plus répétée, je pense, c'est « même quand ça va pas, ça va aller. » Tu sais, c'est de réaliser que même quand, Ben, exactement, même quand ça va pas, ça va aller. Puis ça, je l'ai vécu dans la dernière année parce que, tu sais, recevoir un diagnostic comme ça, puis perdre perdre l'usage de son corps, puis soudainement... Euh, se faire dire que la vie qu'on a toujours imaginée, ben ça sera pas ça du tout, puis que notre espérance de vie, soudainement, est, est grandement réduite, puis notre qualité de vie, pis le, tous les projets qu'on avait, ben voilà, ils n'existent plus, tu sais. C'est vraiment un, un dur coup, mais même, malgré tout ça, ça va bien quand même. C'est ça qui est... J'ai l'impression qu'on oublie peut-être trop facilement. C'est que même quand ça va pas, ça va. <rire> puis ça va recommencer à aller mieux, puis de mieux en mieux. puis oh là, hop, ça ira pas encore. Mais malgré tout, ça va aller, tu sais.
0: Est-ce que parfois tu es impatiente?
1: Ah oh oui. <rire> Comment tu gères avec l'impatience? Euh, ben ça, tu vois, c'est une autre euh, grande leçon, je vais dire, euh, de la maladie, parce que, ben, je, je peux plus être impatiente. <rire> mon, mon quotidien n'a euh, pas eu le choix d'être vraiment, vraiment au ralenti, c'est tu sais, plus que j'aurais jamais imaginé. Donc, ça, ça m'apprend à, à être patiente, puis... Je ne sais pas si c'est simplement le fait que, ben, que je vieillis, je grandis, je me transforme, je suis capable d'avoir le pas de recul, puis maintenant d'observer que, ben, tout, tout ce que j'ai voulu dans la vie, tout ce que j'ai bâti, tout ce que j'ai construit, que ce soit interne ou externe, ben, ça me pris du temps. Il n'y a rien qui a été instantané dans ma vie, puis je pense qu'on évolue dans une société qui nous, euh, qui nous habitue, en fait, à l'instantanéité. Donc, quand quelque chose n'est pas instantané, ben parfois, on peut penser à tort que euh, c'est parce que c'est pas aligné, c'est parce que, ah, ben c'est pas supposé fonctionner, ou... Euh, Peut-être qu'on abandonne un peu plus facilement, mais maintenant, avec le recul, j'observe justement, par exemple, mes dix années en entrepreneuriat, puis je me dis Waouh, mais ça m'a pris du temps. Mm -hmm. Donc, c'est important aussi de, t'sais, de le dire aux plus jeunes ou à, aux personnes qui commencent, qui se lancent, qui démarrent un projet. T'sais, ça n'a pas besoin d'avoir rapport avec, euh, avec le travail, là, mais qui se lance vers un objectif, vers un rêve, mais ça prend du temps. C'est des efforts au quotidien, c'est du travail au quotidien, c'est du bonheur au quotidien aussi. Euh, on l'oublie, mais... la c'est quoi la phrase? C'est pas la... Voyons, la destination, c'est pas le but, c'est le chemin pour se rendre. important. Donc, euh, aujourd'hui, je suis quand même vraiment plus patiente <rire> qu'avant puis même, tu sais, j'ai souvent des petits moments de lucidité à m'observer puis à, à me féliciter à me dire, wow, Joséanne normalement, c'est ça t'aurais voulu, tu sais, que demain ce soit fait puis ce soit réglé, puis maintenant, ben je suis comme, ok ben, ça s'en vient tu sais, travaillons-y, ça va arriver ça s'en vient, à pression, le moment présent, apprécions le chemin, puis, ben, quand on sera rendu, on sera rendu, puis c'est tout, tu sais.
0: C'est... Je pense que les réseaux sociaux ont beaucoup contribué à cette, ce sentiment d'instantanéité. Je, je le veux tout de suite. Comme je vois que la voisine, elle l'a tout de suite, je le veux tout de suite. Mais ça fonctionne pas comme ça. Pas raison. Ouais.
1: Puis en fait, c'est quand on le comprend, on se libère soi-même parce qu'on arrête d'être frustré parce qu'on n'a pas tout tout de suite maintenant.
0: <rire> ouais. Euh, il y a quelques semaines, tu avais partagé des, des stories en rapport avec la maladie et, et tu évoquais le fait que il y avait... Alors, je ne me rappelle plus exactement les mots que tu avais utilisés, mais juste l'essence que moi j'en ai retenu, c'était en lien avec... Euh, euh, comme une redirection de la vie en fait pour, euh, pour mieux se réaligner, pour mieux se respecter en fait et qu'il et qu y avait certainement quand la maladie s'installe comme quelque chose de l'irrespect de soi ou de ne pas s'exprimer pleinement qui on est dans cette vie etc est-ce que tu voudrais bien toucher quelques mots de ce sujet-là
1: Ouais, euh, je tiens à dire en commençant que euh, j'ai pas la vérité, puis j'ai pas encore les réponses. <rire> euh, en fait, dans le monde spirituel, on lit beaucoup de, de choses sur le fait qu'on crée nos maladies, qu'on les manifeste, que euh, c'est notre faute, en quelque sorte. Puis ça, du point de vue de quelqu'un qui est malade, pour moi, ça a été, et ce l'est encore, c'est extrêmement confrontant. Euh, Souvent, ça va me fâcher de lire des choses comme ça. Par contre, quand je prends le temps de m'asseoir avec ça dans un espace interne qui est, qui est neutre, tu sais, sans jugement, dans un espace de curiosité, en fait, puis de me dire, OK, peut-être. Et qu'est-ce que moi, j'aurais pu avoir comme comportement pas nécessairement qui aurait créé la maladie, mais qui aurait pu contribuer à la faire évoluer, à la faire prendre racine en moi, tu sais. Et euh, ben dans mon cas, je suis bien capable d'observer que euh, je me suis dans le passé, je me sentais pas assez. Dans mon enfance, je ne me suis jamais sentie assez, assez bien euh, pour recevoir l'amour de mes parents, tu sais. Euh, mes parents qui m'ont vraiment aimée, là, ça n'enlève rien à l'amour qu'ils m'ont porté, mais c'était quand même ma réalité intérieure. Et euh, tout ça a créé, en fait, euh, un grand attachement au perfectionnisme à l'opinion des autres. Et j'ai toujours voulu plaire. C'était extrêmement difficile pour moi de déplaire, euh, de décevoir, de, de, de ne pas être... Euh, comment dire? que les gens soient pas d'accord avec moi, que les gens ne soient pas impressionnés par ce que je fais, que les gens ne me trouvent pas... Euh, ils me trouve pas douée, talentueuse, gentille, etc. Donc, j'ai toujours, dans, dans, ma, dans ma jeunesse, en fait, j'étais cette espèce de personnage euh, de la petite fille parfaite, de, de, de la jeune fille, la jeune femme qui, qui est hyper performante à l'école, qui est hyper performante dans le sport, qui fait du bénévolat, qui est, qui est une leader dans son école, qui a plein d'amis, qui... est. Qui est, voilà, qui est partout, qui fait tout, qui a du succès dans tout. Et euh, ben c'est sûr que ça, ça contribue pas à un bien-être interne parce que est-ce que c'est vraiment moi cette fille parfaite-là? Mais pas du tout. Pas du tout. Donc ça veut dire à chaque fois que j'ai fait le choix conscient, de ne pas être moi-même pour laisser place à cette, perfec cette fausse perfection-là, ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai fait ça, je me suis oubliée. Je me suis délaissée. Je me suis manquée de respect. Est-ce que c'est ce qui a créé la maladie? Je le sais pas. Je le saurais jamais. Puis en même temps, là, tu sais, j'y pense puis je me dis, mais en vrai, on s'en fout. <rire> On s'en fout, c'est derrière. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'est-ce que j'en fais. Et donc, avec cette, cette espèce de nouvelle puissance interne-là, ben aujourd'hui, ça fait en sorte que je ne suis plus cette, cette femme-là qui voulait plaire à tout prix. Puis je suis capable de dire non, puis je suis capable de mettre mes limites, puis je suis capable de me reposer quand je suis fatiguée, ou de dire non à un projet, même s'il a l'air super chouette, mais c'est juste pas le bon moment pour moi, ou de dire non à quelque chose qui, qui est pas aligné avec, avec mon moi authentique. Donc ça m'a permis de, de renouer, puis en fait pas de renouer parce que ça fait longtemps que je la connais, la moi authentique, mais ça m'a permis d'enlever les barrières qui l'empêchait de sortir en plein jour. C'est...
0: J'ai un thérapeute qui dit « Deviens qui tu es ». Et que le chemin de la guérison et de la paix avec soi-même, c'est de devenir qui on est et donc d'enlever les couches au fur et à mesure. Ça, c'est un sacré boulot. Hein. C'est un full-time job. <rire> oui. <rire> Et c'est ça, en fait. Oui, enlever tout ce qui est plus toi, tout ce qui n'est pas toi, pour aller vers cette, cette Josiane que tu as déjà rencontrée <rire> et qui, qui sera encore plus merveilleuse dans le futur et qui l'est déjà beaucoup aujourd'hui.
1: Ah, merci. Mais oui, Tu sais, je trouve ça important de le dire que c'est du travail. C'est du travail quotidien. Puis je ne dis pas ça pour décourager les gens. Au contraire, je trouve ça important de le dire parce que parfois, on, on prend ce chemin-là puis on pense qu'en trois méditations, ça va être réglé, tu sais, ou en, en deux séances de traitement énergétique, ça va être réglé. C'est comme, non, c'est un travail en tête à tête, avec soi-même, à chaque jour. Puis c'est toute une vie, hein? À chaque jour, on va continuer de libérer toujours un peu plus puis de s'assumer toujours un peu plus. Donc, juste tu sais, d'avoir cette, cette conscience-là, hein? on parlait de l'impatience tantôt. Ben laisser rayonner sa vraie nature, ça demande de la patience. Parce que ça se fait pas en un claquement de doigts.
0: Tu es une adepte du slow living, de la slow life. Mm -hmm. Est-ce que tu voudrais nous donner un peu euh, ta conception? De la, de la vie au
1: ralenti ou tranquille? Euh... En fait, pour moi, ce qui est important, c'est de reconnecter à ce qui est vraiment satisfaisant et important pour nous. Euh, N'importe quel mode, parce qu'on va se le dire, c'est une mode. Hein? La slow life, ça fait quelques années que on se met à en parler partout, puis là soudainement il y a, il y a des coachs en slow living, en slowprenariat, j'en ai fait partie d'ailleurs, tu sais. Euh, donc c'est une mode, puis parfois les modes, ben, ça devient générique. Puis on pense que pour, pour être un adepte de slow life, ben, il faut vivre dans tel type d'environnement, dans tel genre d'environnement, il faut faire tel genre d'activité. Puis que si on rentre pas dans ces cases-là, ben, pas vraiment de la slow life, tu sais. Mais ce que je trouve super important, c'est que c'est à nous de nous, ben en quelque sorte, de nous approprier ce terme-là à notre façon, en faisant, euh, tu sais, je sais pas moi, bon parmi les, ce qui est très populaire dans le, le slow living, il y a tout ce qui touche à la cuisine. Le fait de, de, de cuisiner, de jardiner, de cultiver, de transformer, de tout faire soi-même, etc. Mais euh, si vous détestez ça, <rire> mais faites-le pas! <rire> Donc, il y, y a cette... Euh, avant tout, cette reconnexion-là à soi, en fait, qui est super importante pour aller trouver... Tu sais, le slow living, pour moi, c'est... Euh, redevenir maître de son temps et donc il faut savoir ben, comment est-ce qu'on a réellement envie d'utiliser ce temps-là et c'est ça qui va être important euh, même si justement ça rentre pas nécessairement dans les, les, les normes entre guillemets du slow living même si euh, sur les médias sociaux c'est peut-être pas euh, super attirant mais ben, ce qui est important c'est notre temps, c'est votre temps puis du temps, on... tu sais, ça nous file entre les doigts. La minute qui est passée, ben, je vais jamais la récupérer. Alors, ben, qu'est-ce que je veux en faire de mes minutes pour vrai, là? <rire> euh, ouais, pour moi, ça serait... ça serait ça le plus important. Puis c'est en fait prendre conscience des endroits où on a envie de mettre notre temps et notre énergie, mais aussi les sphères de notre vie où on n'a pas pas envie. Puis en fait, c'est souvent ça qui nous gruge, qui nous dévore l'intérieur, qui nous arrache un peu à notre bien-être, parce que souvent, on met beaucoup trop de temps dans des choses où on n'a pas envie de mettre, une seule minute, mais on se force puis on le fait quand même. Puis ça, c'était moi avant aussi. À, à à dire oui en fait à dire oui à, à des réunions entre amis où j'avais pas envie d'aller à dire oui à des meetings où j'ai pas envie d'être à dire oui à à des engagements qui au final me font pas vraiment envie qui sont pas alignés donc le tournant vers le slow living pour moi ça a été de ben d'arrêter de dire oui à tout ça puis de vraiment aller voir à l'intérieur de moi Qu'est-ce qui est un. Tu en anglais, on dit un hell yes, là. <rire> un, un espèce de oui en lettres majuscules qui n'a aucun doute. OK. ben ça, ces oui-là, ça, je vais leur consacrer du temps. Ça, je vais les suivre. Puis à partir de maintenant, je vais oser, petit à petit, hein, encore une fois, je n'ai pas euh, transformé ma vie du jour au lendemain, là. Mais je vais oser dire non, puis mettre mes limites, puis les faire respecter, puis arrêter de perdre du temps euh, dans ce qui, est, ce qui est pour moi des pertes de temps, tu sais, donc euh, ouais, ça serait ça ma, ma relation avec euh, le slow living.
0: Merci. Ça fait beaucoup de bien à entendre. Euh, merci. Je pense que je fais partie des, des good girls, tu sais, beaucoup dit oui, moi aussi et, et qu'il y a beaucoup de gens avec qui ça va beaucoup résonner aussi qui nous écoutent et ça fait du bien de se le rappeler ouais merci tant
1: mieux, tant mieux.
0: <rire> et merci de m'avoir fait découvrir Shirin Coco euh, Slow Kitchen <rire> <rire> ici un, un petit café délicieux euh, Slow Kitchen
1: voilà <rire> ah, <c 'est rire> tellement plaisir, quel bel endroit
0: c'est super est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour les personnes qui nous écoutent?
1: Ben, honnêtement, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est arrêtez d'attendre le drame. Arrêtez d'attendre d'être malade, de perdre quelqu'un d'important, d'avoir un événement qui chamboule votre vie complètement pour commencer à vivre. Arrêtez d'attendre ça. Parce que c'est triste, en fait, le temps qu'on perd. À attendre ces moments bouleversants-là, alors que dès maintenant, dès aujourd'hui, on peut faire des choix différents, puis on est capable de changer, on est capable de transformer notre vie. On n'a pas besoin... On n'a pas besoin d'un événement dramatique pour le faire. En fait, c'est ce que j'espère que les gens vont, vont vouloir entendre aujourd'hui.
0: Merci beaucoup. <rire> C'est un, un beau rappel. <rire> euh, comment on fait si on veut euh, se faire aider par toi Tu as des programmes en ligne, je crois. Tu as aussi écrit des livres. Est-ce que tu proposes des accompagnements Et si oui, sous quelle forme Est-ce que tu veux bien nous en parler
1: Ouais, en fait, effectivement, j'ai des livres... Euh... En France, ils sont pas tous là, malheureusement. Il euh, y a la librairie du Québec à Paris, qui normalement a tous mes livres et qui peut euh, les livrer chez vous. Et sinon, euh, le grand livre du féminin sacré, pour ceux et celles que ça intéresse, est disponible dans toutes les librairies de France. Euh, J'ai aussi des, des méditations guidées, en ligne, j'ai un super beau programme pour reconnecter à la joie, justement, laisser plus de place à cette euh, merveilleuse émotion. Et sinon, euh, ben c'est beaucoup à travers euh, mes écrits, mes partages, mes vidéos, mon contenu en ligne, donc euh, n'hésitez pas à, à venir me rejoindre euh, sur Instagram, sur YouTube... Et euh, voilà. En ce moment, je travaille sur un nouveau livre qui devrait voir le jour au printemps prochain. J'ai bien, bien hâte.
0: Est-ce qu'on peut déjà savoir le thème
1: euh, Ben, c'est un peu juste, un peu ce qu'on a abordé aujourd'hui dans le sens où euh, c'est beaucoup mon cheminement des deux dernières années avec euh, avec la maladie et toutes les leçons de vie qu'elle a apportées. Puis ce que je disais en terminant, tu sais, attendez pas la maladie ou un événement dramatique, ben ça résume en fait mon livre. J'espère que les gens qui vont l'avoir entre les mains, ça va juste leur donner une bouffée d'espoir, puis de motivation, puis de prise de conscience qui peuvent changer leur vie dès maintenant, qui peuvent être heureux dès maintenant et que en fait, j'espère qu'ils vont choisir de le faire. Et non d'attendre, de ne pas avoir le choix de le faire.
0: Merveilleux. Eh bien, j'ai hâte de découvrir. Mmh. <rire> merci pour tout. Merci pour tout. J'invite toutes les personnes qui nous écoutent à te suivre et je serai ravie de t'accueillir à nouveau plus tard pour parler d'autres thèmes qui t'intéressent.
1: Oui, merci beaucoup pour la belle invitation et le beau moment. À bientôt. À bientôt.